0: שירי רימון מזדקנת, נבקעת, גלינים תמונים רוחשים בשקט, בקצב אחר, זורעים עצמם בעולמות אחרים, נטולי שייכות, משוחררים מכל צורך להיראות, להרשים, להיות חלק. רימונה, אני נחה בסודך, מנוחמת. קרום חיי הולך ומתבקע. כמת ועוד כמת, פוער סדק. מבט של הצצה פנימה, מה נח שם בפנים? כבר לא חי, ואולי חי לו לא בחיים אחרים. בקשב, בשקט מהפנית, זורע זקיקי אור, מתים וחיים ומתים, אי שם בתוכי.
1: טוב, מהמם, תודה רבה. אז שלום לך, הדסה פרומן, הרבנית הדסה פרומן. אני ממש ממש שמח שהגעת לפה. ואני מבחינתי עכשיו יכול לדבר איתך שבע שעות לפחות. הכנתי רשימה של שאלות מכאן ועד זה, וגם את הכנת מלא דפים ומלא חומרים. ואיכשהו כל זה היה צריך להיות מתומצת לשעה וחצי. הייתי שמח רגע על לספר איך אני פעם ראשונה פגשתי אותך וראיתי אותך, ואת בטוח לא זוכרת את זה ולא יודעת על זה, ועכשיו תשמעי פעם ראשונה. Uhm, הייתי בן 15-16, והייתי נער גבעות כזה לכמה ימים, והייתי באזור כזה, הסתובבתי באזור של קהת ארבע, בכל מיני גבעות שם, ו... והיה שם כל מיני, הרבה חיכוכים, זה היה תקופה של בית השלום, או אפילו גם לפני, אחרי ההתנתקות, עמונה כזה, שזה היה מאוד בוער, כל העניין הזה של ה... עם מה שקרה, ו... ואני זוכר שנגיד היו מפנים כזה, כל מיני מאחזים שם או דברים, אז כל לילה אחרי שהיו מפנים איזשהו מאחז, אז במקום ללכת להפגין מול המשטרה, או המדינה, או משהו כזה, אז ישר היו הולכים לעשות תג מחיר לערבים. ללכת לאיזה בית של ערבי בחברון, ולזרוק עליו אבנים, ולקרוע את תג הגדרות, ולעשות דברים, וכל מיני דברים שכאילו לא כל כך הבנתי כל כך מה קורה. כי בהתחלה הגעתי למקום שזה היה נראה לי מאוד יפה, רואים צאן, מתחברים לאדמה. שותים תה, מנגנים סביב המדורה, ולאט לאט כל הזמן התחילו לצרום לי כל מיני דברים במה שקרה שם, והגעתי למקום מאוד תמים כזה, ולא הבנתי כזה מה, מה הולך, והייתי שואל שאל שאלות, ולא קיבלתי תשובות, וגם קצת סתמו לי את הפה, כאילו אמרתי, רגע, אם עכשיו יש לנו בעיה עם המשטרה או עם הממשלה, אז למה אנחנו, אם קורה משהו, אנחנו ישר הולכים להציק לאיזה ערבי, שכאילו, מה הוא עשה בכלל, מי, במי הוא פגע? הוא, הוא לא הבעיה שלנו. או כל מיני דברים מוזרים שהיו קורים, והתחילו להיות לי סימני שאלה, ולא כל כך מצאתי תשובות. ואז שמעתי שכמה פעמים הזכירו את הרב פרומן מתקועה. ואז הדברים שאמרו עליו שם בגזרה החמה, זה אוי ואבוי, כאילו, ואמרתי, מי זה הבן אדם הזה? אמרו, הוא פגש את ערפאת, סימן שהתפילין שלו לא כשרות, סימן שהוא לא בסדר, וזה... ואני, בגלל שהייתי נער נורא, זה היה גיל ההתבגרות שלי, והייתי כזה סקרן ומרדן. אז נורא סקרן אותי כל הזמן, מי זה הרב פרומן הזה? ואני זוכר שהתגלגלתי אחר כך לאיזה פעם לתקועה, לזה כמה ימים, וישר מישהו אמר לי, אתה רוצה לבוא לשיעור אצל הרב פרומן, באיזה 12 בלילה או משהו כזה, שיעור זוהר על הפרשת שבוע, אמרתי לו, יאללה, אני בא, וזה, העירו אותי אפילו, כי זה, זה היה ממש מאוחר בלילה, והגענו לבית שלכם ממש באמצע הלילה, 11-12 בלילה, היו עוד שני אנשים בערך, הרב בדיוק כזה התעורר מהשינה, הוא כולו היה כזה חצי רדום, כזה הסתובב, התארגן, כאילו, זה היה השיעור הכי לא מאורגן שהייתי בו, כאילו, הכל היה כזה, לא ברור לאן זה הולך. וזה, כל החוויה הייתה מאוד מאוד שונה לי ממה שראיתי אצל מה זה רבנים ומה זה, מה זה לימוד. אני רגיל כזה שרב נותן שיעור, אז זה במקום מאוד מסודר, והוא יש לו איזה כמה וורטים, כמה דברים שהוא הכין מראש, ופה... הוא כזה פתח כזה, אמר, טוב, איפה אנחנו היינו, איפה היינו שבוע שעבר? אז הוא פתח את הזוהר, מישהו אחד נמנם, מישהו אחד הקשיב כזה, ואני כזה מסתכל על מה קורה. והתחיל כזה לקרוא ולקרוא, ו... ואז הוא מתחיל להגיד כל מיני, מתחיל להגיד את הדעות שלו וחוויות שלו, וגם משהו שלי היה מאוד חדשני, כאילו, מבחינת מה זה לימוד. ו... והוא התחיל להגיד כל מיני דברים, ואז את עומדת שם במטבח או משהו, בכלל עושה איזה משהו, ופתאום מתחילה להתערב ולהגיד לו, לא, לא ככה, כן ככה, ומתחילה להגיד את הדעות שלך. עכשיו, כל המחזה בעיניי היה לי פשוט כאילו הזוי בקטע טוב, שאני ראיתי... ואז באותו רגע אמרתי, פה יש משהו אמיתי, פה יש משהו, כל מה שאמרו לי וסיפרו לי וזהו, הוא, הוא לא האמת, כי... ואני אגע בכמה נקודות שהיו שם שנגעו בי. אחד זה העניין הזוגי שלכם, ש... שזה שהזוגיות שלכם היא גם ברוח, גם בחיים, בלימוד, וששניכם שותפים, שהלימוד הזה הוא לא רק, לא רק הרב מנחם uh, מלמד והאישה המבשלת, אלא ששניכם בעצם הובלתם את השיעור uh, בו זמנית, שזה היה מאוד מאוד חזק. Uh, שלא ראיתי דבר כזה, וזוגיות שהיא כאילו ביחד מלמדים, וגם הרומנטיקה ביניכם, שהרב מנחם כל הזמן דחף אותה והחצין אותה כזה בשיעור, שזה היה מאוד חזק. והדבר השני זה הלימוד הזה שהוא מתוך החיים, שהוא היה מדבר על דברים, ואחרי פתאום רבע שעה... פתאום ראינו שהזוהר אומר את מה שהוא אמר, ולפני זה זנרא לא קשור, הוא כאילו התחיל לדבר על איזה שיר, על איזה יצירה, על איזה משהו, על איזה תובנה, דברים שבכלל כביכול לא קשורים לפרשת שבוע, לטקסט של הזוהר. ותמיד ותמ היה קטע כזה שהוא היה אומר כל מיני ו וכל הלילה הזה זה משהו שאני לא אשכח, כאילו אחר כך באתי להרבה שיעורים והרבה סיטואציות ויצא לי גם להיות בקשר איתו על כמה פרויקטים שעשינו ולדבר איתו וזה, אבל uh, משהו שם פשוט היה מאוד מאוד מיוחד וזהו, זה, זה הולך אותי כזה עד היום. <אם> הייתי רוצה רגע לחזור עכשיו בחזרה אחורה לשיר שהקראת, אם תוכלי לספר עליו קצת.
0: לשיר הזה? כן. מה יש לספר? הנקודה הזאת שבחיים שבו אני נמצאת, שמרגישה לי מאוד חזק כנקודת מעבר, כן? בין חיים לחיים אחרים. במיוחד כשמנחם הוא כבר לא בחיים כאן והוא, עוד, והוא חי בי והוא נוכח והוא לגמרי לגמרי אנחנו כאילו עושים את ה... הולכים ביחד אחד ככה כל אחד מהמקום שלו וזה נקודה, נקודה כזאת של אתה לאט לאט כאילו מתקלף מאיזה מציאות אחת וכבר אתה תוך כדי זה נכנס למציאות אחרת. אז זה פשוט היה איזה רימון כזה שהוא היה כבר יבש וכל הגרגירים בפנים היו כבר ואתה מתבונן בפנים ואתה אומר כשכל החיוניות היא כבר הולכת ונעשית יותר ויותר. מצומצמת, משהו אחר קורה, משהו אחר אה, אה, מתרחש. אה, זה, אה, זה, זה, זה המציאות שאני נטולה, נתונה בה.
1: ما, מה מעסיק אותך היום? מה מטריד אותך בתקופה הזאת?
0: אה, <laughs> אה, טוב, המציאות היום היא מאוד, מאוד מטרידה אותי. אני, אה, אני מרגישה שהיא מאוד מאוד מטלטלת, והיא... אה, דבר ראשון, אני מרגישה שהיא לוקחת אותי מאיזשהו מקום שבו הייתי נמצאת, כמונחת, וזורקת אותי לאיזה הרבה שאלות. מצב אה, של אה, לחפש מחדש מקום בטובות. המציאות הישראלית היא מאוד מאוד מטלטלת אותי היום. ואני גם לא הרבה בבית, אני גם הרבה מסתובבת, המון עם נוער, המון במפגשים, כדי לייצר את ה... לפי דעתי, איזשהו חיפוש מחדש של מרחב משותף, שזה גם הזדמנות מאוד גדולה. כי אם הכול כל, כל כך קשה, כל כך מסוכסך, סימן שאף אחד לא בדיוק במקום שלו, אז זה מה שאני מרגישה.
1: זהו, זה מרגיש כאילו חזרנו אחורה, כי כשהרב מנחם היה חי, הוא דיבר על לחבר את הימין והשמאל, ו... והרגש שאולי העולם קצת התקדם, וכאילו עכשיו אנחנו חוזרים למאבקים ממש של פעם בין הדתיים לחילונים, הימין והשמאל, ואיך עושים את החיבור, איך אה, מוצאים משהו מעבר לשיח הפוליטי הזה, שכולם רק באיזה מחלוקת.
0: אני, אני חושבת שהפערים עכשיו שנחשפים בצורה מאוד מאוד קשה ומכוערת, הם פשוט מבטאים איזושהי מציאות שכבר היא לא חיה, כמו שאני כותבת כאן, ומשהו אחר מתרחש. משהו אחר מתרחש בתוך המון המון מעגלים שאנשים שמבקשים uh, חיים. ויש, uh, uh, צריך הרבה אומץ על דבר ראשון להודות, שכל אחד uh, במקום שלו, כשהוא כועס, כשהוא, כשהוא לא יכול לקבל אף, את, את מי שאחר ממנו, צריך להודות שיש משהו שהוא כבר לא מחובר. גם אצלו, לא מחובר. המציאות לא מחוברת, וצריך... אבל אני חושבת שצריך להזדייק, לא... אי אפשר לשבת ולהגיד, אוקיי, משהו כאן יתבשל, ובסופו של דבר, אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד מה לעשות. מה זה מוציא ממך? מה?
1: מה זה מוציא ממך, התקופה הזאת?
0: זה תלוי באיזה יום, באיזה מצב. <אנ> לפעמים זה כעס, לפעמים זה אה, תחושה מאוד עמוקה של בגידה, לפחות מהציבור שלי, שהוא בגד בערכים הכי בסיסיים שלו, הלך לאיבוד, הציבור הדתי-לאומי הלך לאיבוד, והוא אה, אה, מוציא הרבה דברים, אבל הוא מוציא אותי בהחלט אה, ללכת לעבוד. התיאור שלך של קריית ארבע. <אנ> <אנ והנוער הגבעות, זה עולם שלי, כאילו, זה עולם שלי, אני מרגישה שכשהם כשהם, 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 כשהם מתפרעים, כשהם שונאים ערבים או שונאים שוטרים, או אני לא יודעת מה, אז הם פוגעים דבר ראשון בי, כאילו, הם, זה אני, אני הגבעות, אני נוער הגבעות. כן. וכשאני uh, רואה אותם uh, 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 no, ביום ולילה ישנים באיזה אוהל דלוח או באיזשהו מקום ובונים ומתמסרים ובאמת uh, uh, יש איזה להט כזה אמיתי של uh, חיבור uh, של אהבה גדולה לארץ אז אני גם נדלקת על זה ואני לפחות בתור, בתור סבתא, שאני רואה, רואה את המקום הזה שיש כאן איזה פוטנציאל, יש, היה, היה כשחלמנו כשחש... שיהיה, ויש עדיין בעיניי פוטנציאל אחר לגמרי של איך, איך לחיות כאן, איך להתמסר לדבר הנפלא הזה שקורה כאן. בארץ שלנו, ואיך זה מתפספס. אני, אני חושבת שאני צריכה להיות שם. אני צריכה להיות שם בגבעות, אני צריכה להיות עם החבר'ה, אני צריכה אה, לדבר אל ליבם, אני, אה, אני צריכה להיות חלק מהסיפור הזה. יש לי כאן שם, אה, היו לי שם נכדים, שני נכדים. והרבה, הרבה שמסתובבים, כמו שאתה מתאר. יניים, יש שם גבוה. משהו שהוא מאוד אה, תוסס ומאוד מפתה. אז אה, אה, אני חושבת, אחד הדברים הקשים שקורים, שהתנועה אה, הזאת של נוער גבוהות נשארת בלי מבוגרים בכלל. כמעט כל מבוגר בשטח הוא... הוא מיותר, הם לא רוצים לשמוע בקולו. ואני חושבת שזה בדיוק המקום שבו אתה צריך להיות בפנים ולא בחוץ. כן. אז הסבתא בא, על <laughs> <laughs> הגבעות. אז יש שם משהו שהוא מאוד חי, מאוד כן. חי, ואני גם, גם כשיש דברים לומר, אני גם אומרת אותם, מאוד מאוד בוטה. אז זה דבר מעניין, זה דבר מעניין, דבר מאוד מעניין שקורה בכלל ב... בחברה uh, המתנחלית, שהיישובים uh, הולכים מאוד מאוד ומתברגנים. וגם uh, נגיד תקועה, שזה מקום מאוד מאוד פתוח, ומאוד uh, מאוד, אם uh, פתוח לכל הגוונים של היצירה הישראלית, והכל שם בפנים, כל התל אביב, וכל ה... ה זה מיקס כזה. הם רוצים דבר ברור וחד משמעי, והם לא, הם, הם לא... הם, הם לא שותפים לזה, ואז אני אומרת שיש שם משהו מעניין, אני לא מוותרת עליו, אבל צר, הוא צריך בהחלט, הוא צריך, אז... הוא צריך בהחלט, בהחלט לה, 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 לה. 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 לייצר שם שיח. אני חושבת שהאילמות היא מייצרת אלימות.
1: <coughs> אני מרגיש שממש שזאת הנקודה שאני... זה המסר שהתחלתי מאותו לילה והשפיע עליי מאוד חזק אצלכם בבית. ש... ובעצם היום אני רואה ככה גם את רבי נחמן או גורדון, היכולת להיות במורכבות. והיכולת לא, כי התקשורת והפוליטיקאים מחפשים צד אחד, מחפשים איזו שיטה, ונורא קל לסחוף את האנשים ולערורר שנאה בין אנשים. והשיח הזה שמאוד חזק בדמות של, גם של הרב מנחם וגם של הרבי נחמן, זה, זה משהו של אי ידיעה, של איזושהי מורכבות, של איזה סוד, של uh, כאוס, וזה משהו שיותר צריך לעודד כאילו בתרבות, אבל התקשורת נגיד והפוליטיקאים כל כך מעודדים, בוא נהיה במחנה שלי ובוא נהיה, כאילו, אנשים מפחדים uh, ללכת לערפל, למקום הזה של... Uh, רגע, אולי, אה, כאילו, אולי מה שאני חי הוא לא האמת, אולי שאני מת גם בנורא גבעות, ואולי גם שאני בתל אביביות. זה ו... נכון,
0: זה נכון, כי אני חושבת שהאדמה היא בקלות הופכת להיות אה, מושא למאבק של כוח, שליטה, כן? ריבונות, כן? וזה המקום הזה, שהוא מקום של החטאה. עכשיו, במציאות שלנו, שאנחנו נמצאים כל הזמן באמת במאבק, במאבק לאומי נורא מתמשך, קשה מאוד לשמור את אותה נקודה, נגיד גורדונית, שהייתה מאוד חזקה, יחד עם זה שאתה שומר על הביטחון, זה שני תנועות, שתי תנועות הפוכות. ובשביל מנחם, נגיד, הקשר לאדמה, הוא היה בדיוק המקום. של הביטול, המקום שבו אתה מבטל את עצמך, מתמסר, ולא לא, לא מדבר, לא אוחז, עזוב אידיאולוגיה, אידיאולוגיה ואדמה, זה שני דברים הפוכים. אדמה היא חלל פנוי, באמת, בתוכה. זאת אומרת, האדמה, האדמה לפחות האדמה שלנו, אולי כל אדמה היא באמת, היא אה, מלכות, היא אלוקות. ומקום שיש אלוקות, אתה מתבטל, אל תחוז. תוך, אז היה, היה, היה לו משפט שהיה אומר, אה, אה, איזה ריבונות, ריבונות. ריבונות של ריבונו של עולם. זאת הריבונות. זאת הריבונות שבסופו של דבר צריכים להכיל כאן במיוחד, אני אומר את זה, על הר הבית, כן? הר הבית צריך להיות בריבונותו של ריבונו של עולם. איך בונים את זה? היו הרבה תוכניות, הרבה רעיונות. אה, מעניין. כן, היו הרבה דיבורים על זה גם. לא בזבז זמן.
1: זה... יש קטע שאומרים... Uh, היהודים אומרים, אלוהים נתן לנו, זה שייך לנו. Oh. והמוסלמים אומרים, אלוהים נתן לנו, זה שייך לנו. וגם מה שהיהודים תמיד אומרים, יש את הרש"י הראשון בתורה, שהנה, זה שייך לנו. אבל מה כתוב ברש"י הזה? שהארץ שייכת לאלוהים, לא ששייכת לנו. הפוך, okay. כתוב שם שאם אלוהים לא רוצה, הוא משם כמו שקרה. והר הבית, זה הגיע הזמן באמת שיבטאו את הכל שהוא מבטל את עצמו, לא למי שאומר, זה אלוהים בחר ואיזה, כאילו, שייך לאלוהים, זה הבית של אלוהים, לא של אף אחד.
0: יש סיפור שאני אוהבת לספר. יש לנו, בגוש עציון יש לנו חלקה משותפת, בעצם חלקה פלסטינית, שאנחנו שם מארגנים מפגשים, נפגשים הרבה מאוד, יש שם בית מדרש, יש שם קבוצת נשים והרבה מאוד קבוצות של נוער בקיץ. ובמקום הזה, החלקה הזאת המשותפת, אנחנו מאוד מאוד, עוד יותר ועוד יותר ביחד, מחדדים את ההבנה הזאת שכל אחד לגמרי, לגמרי מחובר למקום שלו, לאדמה שלו, לדת שלו, גם כולם דתיים שם, ויחד עם זה, המקום הזה של החיבור העמוק הוא לא מקום שאתה אוחז. ויש סיפור שאני אוהבת לספר, שהתחלנו את כל השרשרת של ההתנחלויות שלנו, כי התנחלנו והתנחלנו והתנחלנו. אז נכנסנו זוג צעיר להשקובית, קיבוץ שהקמנו, והיה כתוב שם, הסטיקר היה כתוב, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זה היה סטיקר מאוד מאוד נפוץ. ומנחם אומר לי, תורידי את זה, אנחנו לא נכנסים. <laughs> עם הסטיקר הזה, אני אומרת, מה זה נקרא? סוף סוף מקימים יישוב חדש בארץ ישראל, אז הוא אומר לו, לא, לא, זה לא בסדר, אז מה, אז מה צריך להיות? אז הוא, הוא אומר, עם ישראל שייך לארץ ישראל. ועם ישראל זה, זה דבר שנראה לי, הוא אחר כך הוביל אותנו לכל אורך הדרך. להיות, להיות להתיישב במקום, ואתה שייך למקום, והוא לא שייך אליך. היום הפלסטינים, של... שאיתנו, שהם מובילים את, ה... את החינוך לתוך המרחבים שלהם. הם אומרים, פלסטין לא שלנו, אנחנו של פלסטין. <laughs> אז uh, uh, תמיד זה נראה כאילו, וואי, איזה רעיונות, כאילו מי המציא את הרעיונות האלה? אבל הרעיונות האלה הם באמת פשוטים. הם התחושה הכי ראשונית. לפני שאנשים שבנד... יתחילו אה, להסתבך. אולי לפני קין והבל אפילו, <laughs> לפני החטא הקדמון, אבל זה באמת מקום שבו, אה, אה, כמו שאמרת, ארץ ישראל היא שייכת לכוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כולנו צריכים להיות.
1: שאגב, זה באמת... נראה לי מתחיל מהשאלה מי זה אלוהים, כי אם אתה תופס את אלוהים כאיזה אידיאולוגיה, כאיזה משהו שאומר לך מה לעשות, או שאתה תופס את האלוהים כמקום הלא ידוע, שהוא תמיד יותר גדול ממה שאתה יודע עליו. כי אם אתה תופס את האלוהים בתור מה שהרבה באסלאם וביהדות תופסים, ככה וככה צריך להיות, אז זה משהו אחד. אבל אם אלוהים זה אינסוף באמת, ואתה פתוח למה שקורה, אז, אז אתה פתוח גם שהר הבית יהיה שייך לאלוהים, ולא למה שאתה יודע. מעניין אותי מאיפה... נהייתם כאלה מרדנים, כאילו, איך הרב מנחם, כי אני מכיר קצת את חוגי מרכז הרב, וזה לא הולך ככה שם, כאילו, רוב הדמויות שם לא מדברים כמו הרב מנחם. איך זה, מאיפה הגיעו לרעיונות האלה, איך זה התחיל?
0: זה לא התחיל במרכז הרב. מן הסתם. זה ההורים שלו היו חסידי גור שהפכו להיות מפאיניקים. והוא היה בנוער עובד, ואת הרעיונות האלה של uh, גורדון, וכך הוא ינק uh, <laughs> לפני מרכז הרב, אבל עם חסידות מאוד מאוד עמוקה, זה היה מיקס כזה. וזה דור שהוא היה כולו מיקס, כן? Uh, ובסופו uh, של דבר, uh, אחרי מרכז הרב, אנחנו נסע ברסלבר, ואחר כך uh, הזוהר היה באמת הבסיס בסופו של דבר, התורה הכי קיומית uh, שהוא לימד. ואני um, חושבת בסופו של דבר זה הכי קרוב לרב קוק, כי באמת uh, החוגים של הרב קוק, הם הלכו, uh, הלכו לאיבוד uh, uh, בעיניי, כאילו, תפסו צד מסוים, הפכו את זה לאידיאולוגיה. והרב קוקו לא היה אידיאולוג, כאילו מי, לפחות איך שאני קוראת אותו. כן. כן, היה, היה שם, אה, יש שם הרבה מאוד אה, עומק קיומי, וגם אה, היסוד הכי עמוק הוא מאוד מאוד אוניברסלי. כך אני קוראת אותו. כן,
1: נראה, נראה לי באמת הרב מנחם הוא המשך הכי מדויק של הרב קוק, יותר מאלה שמדברים כל היום עליו. אני גם קראתי בדיוק השבוע אצל גורדון, שהוא אומר שההצהרה הכי גדולה של מורים רוחניים זה התלמידים שלהם, כי מורה רוחני הוא חי. גם יכול להיות שהוא באמת מורה רוחני גדול, אבל הוא, יש לו איזשהו תהליך, משהו ביצירה שלו. ואז בא, באים התלמידים וישר הופכים את זה למשהו שזהו, נגמר החיות של זה. משהו מצומצם, ואז כאילו זה רק, הדבר הזה נהפך מסם חיים לסם מוות, ורואים את זה בהרבה תהליכים. אם, אני, אני גם מניח שכאילו, שזה לא היה קל כל השנים להיות כזה נגד הזרם הרבה פעמים. אני מאוד חוויתי את הקצה של זה, כאילו, אני ראיתי איך בהתחלה התייחסו אליכם, ואחר כך כבר היית סמוך לפטירה שלו, פתאום זה השתנה. פתאום הוא מאוד נהיה בקונצנזוס, ועד היום זה ככה, אבל כאילו... ייחסו לה בתור הזוי בהתחלה, ולדעתי כל בן אדם גדול, גם הרב קוק ייחסו לה בתור הזוי, וגם רבי נחמן וגם גורדון, וגם מעניין אותי איך, איך זה היה כאילו להכיל את זה.
0: תמיד הייתי מנחם את עצמי, כי באמת היו תקופות שזה היה, היה בודד, בודד, בודד. בעיקר, תלמידים תמיד היו סביב הלימוד, אבל גם לא הרבה, ו... אבל ב... ב, ב... המסע הפוליטי שלו היה מאוד מאוד בודד, כי באמת זה היה... הכל, את כל, כל ההפכים היו שם ביחד, ותמיד המתנגדים תמיד, תמיד, תמיד היו מימין ומשמאל, והיה מאוד בודד. ותמיד הייתי אומרת לבני לבני, שאבית של שופכין עדיין לא שופכו עליו, אז, אז הוא <אז> לא הגיע למדרגה של הרב קוק, למשל. <laughs> ואני חושבת, עד היום אפשר לשמוע את העדים. בחברה החרדית, של ההתנגדות החריפה שיש לרב קוק, בדיוק באותו מקום. במקום שהרוח, החיה האמיתית, היא חופשית. אי אפשר לאחוז בה, וברגע היא הופכת להיות מוס, אידיאולוגיה, או מוסד, או משהו, היא כבר לא, זה כבר לא זה. היא... אי אפשר לכלוא את הרוח, נכון? אבל כן, מנחם היה אדם מאוד מאוד אמיץ. אני לא הכרתי עוד בן אדם כל כך אמיץ, שיכל ללכת עם איזה מה שהוא היה רואה, ללכת לנקודה, ושום דבר לא עניין אותו. כאילו, לא הפריע לא לו. הוא לא היה חייב לאף אחד שום דבר.
1: מה, איך זה היה מתבטא ההתנגדויות האלה? מה? איך זה היה מתבטא האלה? <laughs>
0: היה לזה כל מיני ביטויים לוחמניים בחברה שלנו, כל מיני מקומות, אבל הדבר הכי קשה זה שאתה, יש תורה גדולה שרוצה מקום, וכאילו הדור לא בשל, או אנשים לא מבינים מה, מה קורה ומה הוא רוצה, כן? אני חושבת שמנחם, אולי חנן פורט ומנחם, אם התחילו את הקבוצה הראשונה, שלקחה ספר של רבי נחמן, ממאה שערים, ממקומות שכבר לא לומדים רבי נחמן, אלא קוראים אותו, כן. והתחילה את הקבוצה הראשונה בכפר עציון. כן. והתחילו לחתונה שלי, הוא קנה ספר ענק של ניקוטי מוהר"ן. והביא לי מתנה לחתונה, ואף אחד לא קרא. כן. כל התנועה הזאת של ההתחיות של רבי נחמן, וגם, זה, זה וחסידות, חדש. החסידות, הניאו-חסידות הקריאה החדשה, הקיומית, של רבי נחמן, זה דבר, תופעה חדשה כן. לגמרי. ואני חושבת שמנחם היה אה, הראשון שעשה את זה בחוגים של צעירים. והיום זה כבר הפך להיות אה, משהו מאוד מאוד... מאוד, מאוד אה, אקטואלי, אבל זה...
1: כן, זה הזוי. היום זה ממש בייסי, כאילו, תגיד, רבי נחמן, זה, זה כולם מכירי, יודעים קצת, וזה, אבל mm -hmm. אני, אני גם למדתי באיזה שנה באיזה ישיבה של כזה של המגזר כזה. והיה שם ספר אחד לכותב מאורן בכתב רש"י כזה קטן, שהיו מחביאים אותו בעזרת נשים. נכון. והתעניינתי בזה מאוד, וכל פעם הייתי מוריד את זה, ובסוף ההנהלה של הישיבה החרימה את זה. ברור. כי אמרו, אוי ואבוי, וזה אסור, זה לא, ברסלב אסור, בשם הרב קוקי ויכולים טיוב שאסור, למרות שאני יודע שהרב קוקי כן היה מחובר לזה, ו... ואני חושב שמשהו קצת אחרי ההתנתקות, כאילו פתאום משהו התחיל להשתנות, כאילו שהיום זה כאילו בכלל, בכל הציבור בסיס. בישראל, ובסיס, ובספטיבית בעדתי לאומי שהיה... תנ״ך,
0: רבי נחמן ו...
1: כן, אבל ו זה לא طו. היה בכלל, כאילו, בטח כן. לא במגזר העדתי לאומי, שזה היה מאוד... היה מאוד דיטאי, וזה פתאום היום...
0: <laughs> אני חושבת זאת, זו הבשורה שלו, וגם של הרב שגר, שהייתה הרבה תקופות תקופו גדולות שהם הלכו, ב, זה, ליד, זה, זה, זה לצד זה שיש קריאה אה, קיומית, של גם של רבי נחמן וגם של הזוהר. אני חושבת החידוש של מנחם בשנים האחרונות, שככה קוראים את הזוהר. היום יקם, יש לנו בית, בית מדרש שנקרא זוהר חי. שיש לו הרבה, לא מעט בתי מדרש בכל הארץ, והקריאה היא קריאה קיומית. היום אפילו בעולם של האקדמיה, החוקרים צעירים... יש חבורה של חוקרים צעירים, לפחות שאני שייכת אליה, שהקריאה היא קריאה קיומית. מנחם היה מתבדח, הוא היה אומר, שהשם הגרמני של מחבר הזוהר, יש תמיד שאלה מחיברת הזוהר, נכון? של קלאסית. אז הוא אומר, זה הפרנץ קפקא. זה השם הגרמני שלו. אז, וזה כאילו... זה לומר שמדי פעם טקסט עתיק, הוא מקבל התחיות דרך ההתפתחות הרוחנית בעולם, כן? ואז הוא נקרא מחדש, כאילו, מוצאים אותו מ...
1: כן, אני, אני ממש קיבלתי הרבה השראה מכם, על באמת איך לראות טקסטים, רבי נחמן זוהר, באמת לראות את זה כמשהו חי, כמשהו... Uh, שמתכתב עם החיים שלי ולא כ... אני חושב שלפני זה, באמת בגלל זה זה היה כי לא יודע איך לקרוא את זה. זה משהו... Uh, ודיברת על מאה שערים, לא, הרוב שם לא יודעים לקרוא את רבי נחמן. זה כאילו, כמו התהליך של הרב קוק במגזר על התילומי, אז גם שם זה אותו דבר. זה, זה נראה איזה טקסט שקוראים ואף אחד לא מבין מה הוא אומר. ויש, זה באמת משהו הרבה יותר מורכב והרבה יותר עמוק שצריך ללכת לזה. ורבי נחמן בעצמו אמר את זה, שצריך ללמוד את התורה שלו מההתחלה לסוף, ומהסוף להתחלה, ורק אז אפשר בכלל להבין מה קורה. וגם הזוהר, זה ספר שכולו נעשה בהליכה ובתנועה, זה לא ספר של בית מדרש. זה... ו... ויש משהו מאוד חי בזוהר, שבלי להבין את זה ובלי להיות מחובר לתדר הזה.
0: זה... זאת המשמעות של סוד. כן. כן. מה זה תורת סוד? תורת סוד, אם, אתה, אם יש איזה נקודה שבסוף תגלה אותה, אז זה לא סוד. כי אם אתה יכול לגלות אותה, אז זה לא סוד, נכון? כי הסוד הוא תמיד עוד ועוד מתגלה מחדש. וזה כל דור, ב, עם הקריאה הזאת שיש לו בעולם, עם הקריאה המיוחדת שיש לו בעולם, הוא חושף עוד ממד מאותו סוד. וזאת המהות של תורת הסוד. כן. זה לא שאם אתה אה, תדפדף עוד קצת, או תעמול על זה עוד קצת, אז תגלה את האמת לאמיתה. האמת היא שזה סוד. והסוד הוא כל, כל הזמן רוצה מחדש, שוב ושוב מחדש להתגלות. ואני חושבת שבתי אה, מדרש, לכן... אה, כל תקופה בית מדרש חדש עולה ופותח משהו חדש.
1: כן, לגמרי. מעניין אותי לדבר איתך קצת על הנושא של זוגיות, שהיה גם מאוד חזק אצלכם, ולדעתי עדיין אמרתי לך שנולדה לי בת, אז אמרת לי, הנה, סוף סוף התחלת לעשות משהו עם עצמך, וכאילו, הנה, זהו ש... וכאילו, שבעיקרון העניין של זוגיות זה חידה, כי זה, זה שזה בכלל עדיין קיים במציאות שלנו, שאנשים חיים במוסד הנישואים, נכון, ותקועים 네. בן אדם, שאני, זה מאתגר, זוגיות. למה לחיות עם בן אדם כל החיים, ואני אישית כאילו, אני בזוגיות, אבל אני זוכר בגעגוע את זה שהייתי רווק, ואכלתי לישון באלכסון, ולישון מתי שאני רוצה, ולשתות מה שאני רוצה, ולעשות מה שבא לי. וגם הזוגיות שלי מאוד כאילו פתוחה, אני לא, אין כאילו, לא משהו שמגביל אותי יותר מדי, אבל עדיין, באמת, מה, מה הסטודיה הזו של זוגיות? וכאילו, כל הזמן הרב מנחם מדבר על זה שאתם צריכים להתחתן, התחתנו, וכאילו מעניין אותי על זה. <אד> מה את חושבת?
0: האמת <אד> היא... <אד> שזה באמת, אה, אני חושבת, הזוגיות שלנו הייתה משהו מופלא, מופרע, <laughs> מופרך. מה יש עוד? הכל פרש, דרך אגב, פרומן, כן. <laughs> הכל הפרש הזה, <laughs> כן. אה, מופרע באלף ובעין ובכל, הכל הכל, כאילו. Uh, ואני, הרבה פעמים, אני תמיד הייתי אומרת, הייתי הרבה מלמדת זוגות לחתונה, ועדיין, ותמיד הייתי אומרת, רק אל תלמדו ממנו. כאילו, אנחנו לא דגם טוב לשום דבר, uh, ועדיין אני תוהה מה זה היה. בכל אופן, uh, בחוויה שלי, זה באמת היה דבר uh, ש... שלף אותי ברגע ששמעתי את הקול שלו והבנתי שזה, שאני קשורה אליו, וזה הדבר הכי חזק והכי משמעותי שהיה לי בחיים שלי, אבל באמת, אה, 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 זה, זה גם, גם אף פעם לא היה פשוט, כאילו, כי אני חושבת, יש משהו מאוד חזק בזוגיות, שמצד אחד, אה, היסוד הזה של הברית, כשיש משהו בשלב מסוים בחיים, אתה אומר, אני כורת ברית. אני כורת ברית, וזה לא משנה בכלל מה זה יהיה. זה יהיה טוב, זה יהיה רע, זה לא מעניין. יש כאן ברית שהיא ברית נוקבת עד שמיים, עד תהום, ומצד אחד, מצד שני, זה המרחב שבו אתה כל הזמן מקבל את החופש שלך. ו... ואיך מחזיקים את שני הדברים האלו ביחד? זה רק הקדוש ברוך זה חלל פנוי. אם אנחנו רצינו לגעת בחלל פנוי זוגיות, זה חלל פנוי. בגלל שאתה לא יכול באמת לחבר את שני הדברים בצורה פשוטה, נוסחה, סבבה, תולים את זה מעל המקרר וככה מתנהלים. יש כאן שני מרכיבים שאחד שייך לסוד, לאינסוף וככה. ואתה, אם אתה שם, אז אתה יכול להגיע עוד ועוד ועוד. מצד שני, כל אחד יש לו את המרחב שלו ואת החופש שלו, והרבה פעמים זה באמת לא מתחבר ומתנקש, וככה, ואתה, אתה מתמסר לדבר הזה. וזאת הייתה הזוגיות שלנו, זה היה משהו כזה, משהו כזה שזרק אותנו אחד אל השני. אחת אל השנייה, וככה אה, גם חיינו אותה, והייתה וה, מאוד חזקה ומאוד מאוד אה, אה, לא מוסדרת ככה <laughs> בתוך <laughs> המציאות, אבל הייתה לנו מאוד מאוד חזקה, ודרך אגב, היא ממשיכה להיות חזקה גם היום. אז
1: מעניין אותי איפה היום, איך פתאום, הנה, עוד חלל פנוי, שהוא פתאום לא פנוי, נמצא פיזית.
0: פנוי, כן. והיה uh, לנו uh, מין שבועה כזאת, uh, שאנחנו, מנחם היה אומר את זה, שכאילו אחרי שאנחנו, נמ, אחרי שאנחנו נפתח, נמות, אז כמו שני פרפרים נעוף ביחד, הלאה, כן? היה מין דימוי כזה של uh, אנשים... Uh, uh, צעירים מאוהבים, טיפשים ומאוהבים. <laughs> ו, אבל אצל מנחם הכל היה מאוד מאוד טוטאלי, ותמיד כשהיינו למשל מגיעים לבית קברות, אז הוא היה מסתכל על, על מצבות של זוגות, והיה סופר את הפער שיש ביניהם, וזה היה מאוד מאוד משמעותי להם. מה קורה עם הפער הזה? זה הרי לא יכול להיות שדבר שהוא כל כך... עמוק בחיים של חיבור כל כך עמוק בחיים, הוא נגמר ככה, כאילו, לא יכול להיות. אז תמיד הוא היה, אבל אתה יודע, זה, המוות תמיד היה גם נושא נורא מעניין, אבל מאוד לא, לא ברור, הוא לא מפוענח. אני זוכרת אחרי החתונה, עוד היינו, <laughs> זה היה קצת לפני המלח, מלחמת יום כיפור, שאז הזוגיות שלנו הלכה לקרבות, הלכתי איתו לכל המקומות שהוא הלך, אבל... אני זוכרת, אנחנו יושבים בחדר שלנו, והוא קורא לי, קורא לי שמחת עניים, של אלתרמן, אל אל והבעל הזה, הבעל הנפטר, שהוא רודף אחרי אשתו, ואני זוכרת את התהייה הזאת, מה, אז מה קורה? אז מה קורה עם החיבור הזה בין שני, שתי נשמות, שעושים מסלול ביחד, ומה קורה ב... בהמשך, וזה באמת דבר שהוא פלא גדול בעיניי, אז כשהוא נפטר, ממש ברגעים האלו, שהוא כבר לא היה בין עולמות, אני לא יודעת, כל השבועה הזאת, אתה יודע, סביב פטירה, צריך לסדר את העניינים של שבועות, ואני לחשתי לו לאוזן, הוא כבר לא היה בהכרה, לחשתי לו לאוזן ואומר, אז מה קורה עם שני הפרפרים? Oh. מה, מה עושים עם זה? כאילו, צריך... זה רגע שבו אתה צריך אה, לסדר את העניינים שלך. הוא פתח את העיניים שלו, הם כבר לא היו בח, כבר לא חי, ואיכשהו, עם ידיים ועם הפנים, זה סמן לי, כן, ממשיכים. אה. Oh. <laughs> כל הילדים שם ראו את זה, זה היה משהו מאוד לא מהעולם הזה כבר. וואו. Oh. ואז uh, התח... התחילה הדרך של ההמשך שלנו. וכמו שהוא נפטר, אז uh, הוא עבר דרכי, וקול כזה שאומר, בואי, בואי, ממשיכים, בואי, בואי. הייתי מאוד נבוכה, ואמרתי, כאילו, יצא ממני משפט שהוא לא... ברוך השם שהזוגיות שלנו השתדרגה, זאת אומרת, הבנתי שאנחנו עוברים שלב בזוגיות. ואז אמרתי, אוקיי, אני לא יודעת איך עושים את זה, אבל אני מתמסרת, כאילו, יש כאן משהו שאני צריכה, שפה חדשה שאני צריכה ללמוד אותה. ואז הוא היה מתחיל למד, התחיל ללמד אותי. צעד צעד, הוא היה... בונים, בונים את הצעדים הצעד, ביחד, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד של כמו, כמו זוג צעיר שמתחיל את ה... עם הדייטים, uh, בזהירות, הוא אומר, היא אומרת משהו, לא בטוחים, צעד צעד שהולכים ביחד, וזה uh, היה דבר מאוד מאוד uh, חזק, בגלל שאני עדיין בתוך כל עולם המושגים, שהתפיסה, איך אני רואה דברים, מה חשוב, מה לא חשוב, והוא במקום אחר שכבר יש מבט. Uh, הרבה יותר uh, כללי מצד אחד, מצד שני רגיש לניואנסים, וכל הזמן uh, השיח הזה בין עולמות. ועדיין uh, ככה, לדייק, לדייק את המקומות של, ה, של הקשר, של ההסכמה, ואיפה, מה התפקיד שלי בתוך כל זה, mm -hmm. זה היה מאוד מעניין, זה היה... כמה ששנתיים בערך, שכל הזמן אה, אה, מין סוג של התכתבות כזאת. אה, וזה היה בעיניי מאוד מאוד אופייני לו, שלא כל אחד יחשוב שזה מה שהולך להיות. <laughs> אני חושבת שהיה לי שיחה עם עמוס עוז על זה. בגלל שהייתי... אה, אה, זה השפה, שפה חדשה. ו, אה, הייתי צריכה להבין אותה. זה היה מאוד מעניין.
1: איזה מסרים, אם אפשר לשאול, מעביר לך משם? מה את מרגישה שה... <laughs> מה הוא מבין עכשיו?
0: <laughs> זהו. אז זה, זה, זה כל כך מעניין, בגלל שאין ספק שהמציאות החדשה היום כאן, השדרוג שעברנו במאבקים ובקיטוב, אין ספק שזה עניין, העניין שהוא עסק בו. כן. Uh, אז uh, אני כל הזמן מנסה להבין, כאילו, מנסה להבין uh, באיזה אופן אנחנו, בתוך כל הוויכוחים שיש, והרפורמה שאני לא מבינה בזה הרבה, אבל מה, מה הציר? מה הציר שאותו צריך לשמור? מה הנקודה שעכשיו היא הנקודה העיקרית שצריך לאחוז בה ולעבוד עליה ככה? אז זהו, 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 עבודה לעשות.
1: ולפני שהוא נפטר, איך, איך, איך התמודדתם עם זה שידעתם שהוא כנראה הולך למות? זה לא, זה סרט, זה נשמע לי הזוי, זה... אני הייתי בורח, לא יודע. היית בורח. לא יודע.
0: כשמנחם, כמו הרבה פילוסופים, הנושא של המוות היה נושא מאוד מאוד תמיד אקטואלי. יש לו שירים על המוות. איפה חי? <חלק> תשאיר לנו איזה שיר, נכון? <שיר> נכון? שלך. <שיר> <שיר> שהוא כתב את זה, כולם חשבו שהוא היה זקן כן, וכתב את זה. לא היה, מאוד צעיר, הוא היה בן 30 ומשהו. היה כותב על הרבה, על המוות וכל החיים שלו. המוות מאוד מאוד העסיק אותו, כמו בזוהר. הזוהר המון כותב על המוות, okay. בגלל שהמוות הוא בעצם בסופו של דבר נותן פרספקטיבה יותר מדויקת, יותר אקטואלית, יותר על החיים. כאילו, ההשתקפות, המוות הוא בסופו של דבר נותן לנו אה, אה, לטעום אולי את אותו יסוד שהוא אה, לא מת, אולי אפילו אה, מתחזק, נגיד, ב... כשאדם עובר מן העולם, אז אותו יסוד, לך תחפש אותו בחיים, ואיתו תעבוד. כאילו, זה אה, המסע של הנשמה בעולם. מתחז... זה, הוא מחדד את הדברים האלה, מחדד הרבה מאוד דברים. אז אה, כל, אה, זה כל... זה שאלה תמיד של... אני אומר לכם, הוא מאוד עסוק בזה. ולקראת המוות, זה אולי אפשר להגיד שהיה סוג של חגיגה. לא, שאלה, אני אומרת את זה, אה, כן, זה לא <laughs> נעים, כן. סרטן זה דבר לא נעים, וגם ה, אה, ה, ה, באמת, הקושי הזה בפרדה, בפרידה מהחיים, הוא היה אומר, אני רק התחלתי עם כל הדברים שרציתי לעשות, וככה, אז זה לא היה כזה פשוט, אבל מצד שני, זו הייתה חגיגה. כי הנה, אנחנו, איך, איך רבי עקיבא צוחק, כן? ברגע הזה, הוא צוחק כן. ואומר, הנה, הגעתי. אז יש משהו במוות שאתה פתאום מגיע. אתה פתאום מתקרב ומגיע לנקודה, לנקודת ההתחלה, נקודה הקריטית של המשמעות של החיים שלך. אז הדבר מאוד ידוע, מה שאמרת, שלקראת שנה וחצי שהוא היה חולה, אז היה עושה תורה שירה, ואז היו באים גדולי האמנים, כל מיני אומנים שהיו, שנדלקו עליו. והיו עושים ערבים של שירה, ברי סחרו, ואהוד בניי וכל, הרבה חבר'ה. והיו עושים תורה שירה, והיה מלמ.. על מה הוא מלמד זוהר? הוא היה מלמד זוהר, מה הוא מלמד בזוהר? ויחי על המוות, כן? חיי שרה, כמו שאמרנו, כל מי שחי, עושה כן. קרבה במוות.
1: כן, גם... <laughs> נכון? אני גם, קוראים לי יחיאל, חי, וגם לרב מנחם <laughs> קראו <laughs> גם חי. אז חי זה תמיד את ה... השם שלך זה המהות של בערך, באח... אתה תתעסק בהפוך. נכון, במה, נכון. <laughs> אז זה, לא,
0: זה לא הפוך כל כך, אתה ו... מבין? ההפוך הוא, אחר... הוא בדיוק מחדד את הדבר עצמו. אז הייתי אומרת, מנחם, הייתי אומרת למנחם, תרחם עליהם, כולם צעירים. <laughs> מה הם צריכים כל הזמן? <laughs> מוות, להתעסק במוות, <laughs> אז זה אומר, <laughs> מקום הזה אני נמצא, כנראה שהם יקבלו מזה משהו. <laughs> אז זה היה הרבה, הרבה, כאילו, היה רגשה. אבל בסופו של דבר, מה שקצת חידדתי עכשיו, וסיפרתי על זה עכשיו, בסופו של דבר, אתה מתכונן למוות, אז הוא הופך להיות שלב מעבר. לא סוף, כאילו, לא הסוף שמאז, משם, אלא הופך להיות שלב מעבר, וזה באמת, באמת מרתק, מאוד מלווה אותי היום, כאילו, שאני מאוד מאוד... חי איתו מצד אחד, מצד שני הוא מאוד מאוד משחרר אותי.
1: כן. וואו.
0: לדרכי, כאילו.
1: כן. אני מרגיש את זה. יש לך נוכחות כזאת היום. וואו. מעניין איזה מסרים, כאילו, מה המסר של המוות שלו, מה את מרגישה, כאילו... ما, מה המוות הזה הביא איתו?
0: איזה מסר?
1: בטח הרבה, אבל מה...
0: כן, לא יודעת מה לחדד, יש כאילו, יש הרבה הבנות.
1: ו... אז, אז אולי נדבר עלייך. את, את לא מזמן היית בהודו, נכון? הבן של הפריפר <laughs> פתאום שאלו אותו, הוא אומר, דברתי איתו עלייך, אז הוא אמר לי, היי, עכשיו בהודו. מה מצאת שם, מה עשית שם?
0: <laughs> אני, זה הפעם הראשונה שהייתי בהודו, <laughs> <ו> <laughs> והאמת היא שנסעתי להודו לחגים. Oh, wow. זה היה תקופה שבה הרשיתי לעצמי לנסוע, כי עד אז הייתי עסוקה באזור של החגים, כאילו, תקופה שלפני החגים והחגים עצמם, אז היינו בבית יהודי, ואז אי אפשר להגיד שממש טעמתי את הודו. אני אומרת, פעם הבאה אולי אני אסע להודו באמת, כאילו. <coughs> זה היה לנסוע, לפגוש את כל האנשים במסע שלהם. שמגיעים להודו, אבל דרך, דרך אגב, גם זה, גם פגשתי את הודו, היינו בעיקר ברמסלה, וזה מקום, דרמקוט וכל המקומות האלה של הנזירים וככה, אז אפשר, פגשתי גם קצת את העולם הזה, והרבה מאוד סביב העניין הזה של החבר'ה שעוברים שם בהודו, ו... אז בלכת. זה היה, זה, האמת, זה היה כמעט עיקר המסע, אחר כך היינו גם בגואה וקצת יותר אה, בהודו, אה, כל מיני מקומות של הודו עצמה. אבל זה היה מין כזה, אה, ללכת אה, לפגוש אנשים וישראלים ואת כל החגים לעבור דרך ה... דרך האימלאיה. כן. של האימלאיה והתרבות וה... ההודית ככה.
1: כן. אממ... אני זוכר עוד משהו ש... שפעם דיברנו על זה לפני השיחה שנשאתי איתך פעם באיזו הרצאה במונית, בדרך חזרה לפה לירושלים. וסיפרתי לך שאנחנו בכביש 1, עושים כזה, עשינו ט"ו בשבט כזה, וראיתי באיזה ספר של, אני שכחתי איך קוראים לו, אבל ספר כזה, שיש שם על תיקון ליל ט"ו בשבט, שזה קצת כמו ליל הסדר, אבל ארבע כוסות של, מתחיל מעין אדום, ואז חצי עין אדום וחצי עין לבן, <אז> ואז יעין לבן. ואז אמרת לי שזה כנראה ספר של איזשהו שבתאי שכתב את התיקון הזה, ואז אמרת לי משהו מאוד חזק, שבעצם... אמרת לי, הרב מנחם היה שבתאי, אבל שם זה לא היה שבתאי, רבי נחמן היה שבתאי, כביש אחד שבתאים, אתם צריכים להיות שבתאים. באמת?
0: אני לא אחראית על מהדברים שאמרתי, אני אני אתן
1: את ההקשר, בהתחלה לא גם מה את אומרת, ואז אמרת לי שעל המקום הזה שאנחנו, שכמובן לא ספציפית השבתאים, אבל המקום הזה שאנחנו צריכים להחיות את היהדות, ומה שבה, אם זה הרב קוקו, או רבי נחמן, או רבי מנחם, או מה שאנחנו מנסים לעשות בכביש 1 עם א' ד' גורדון וזה, זה המקום עכשיו של היהדות שהוא זקוק להחייאה, הוא זקוק, לאחיה, והוא זקוק לאיזשהו... אז...
0: זה... כל הנושא הזה של משיח הוא מאוד... כן, אה, תקריאי. <laughs> יש לי כאן... אני, מרג... אני תופסת משיחיסטית. כן. אה, ואני חושבת שהעניין הזה של המשיח, הוא מקום שבו היהדות מגיעה לאיזה איזשהו כובד אה, שהיא כמעט כבר אין לה אוויר, ואז יש מישהו שבא ששובר שם, ששובר והופך את הכל, וזה תנועה של משיח. ודווקא אה, אה, יש לי שיר אחר שהייתי רוצה לקרוא, אבל אין לי אותו עכשיו. אה, אה, וזה זה, זה, זה מרתק אותי נורא, זה באמת דבר שמרגש אותי ברמות ומרתק אותי נורא, והבעל שם טוב, הוא ממש יושב אצלי ככה עמוק עמוק בפנים, איך הוא עשה את זה, איך הוא בא וכאילו אה, אה, בור, בור והמערץ, לא טרח בכלל. לראות את ה... לא את העולמות של התורה שלו, וככה. בסוף עשו אותו עוד איזה רב <laughs> עם כן. ספרים אדומים על, ה... על ה... הספרים, ותורה, כתר שם טוב, וככה, אבל באמת, מה שהוא הפך, שהוא אמר, אנחנו נהפך את הכל, ואני מכניס נקודה שכמעט הלכה לאיבוד. כאילו, הוא הנשים את היהדות, היהדות כמעט, כמעט מתה. והוא אמר, והוא הביא את הנושא הזה של הדבקות והכוונות ועליות נשמה, והוא אומר, צריך נשמה, כאילו אנחנו... וזה, שוב ושוב אני רואה את זה בתנועות, של... של אחר כך הציונות רא, עשתה את זה. זה שוב מהפך, זה מה שהרב קוק... קלט בחבורה הזאת, בגורדון, בחבורה הגורדוניסטית הזאת, שהם עשו שוב היפוך ולקחו את הנקודה החיה ואמרו, זהו, כן, כאן הנקודה הזאת. ומבחינה זו, שבתא, השבתאות הייתה, היא, היא הפכה את כל יהדות אירופה, בסוף היא כשלה, בסוף היא, 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 היא איבדה, איבדה, איבדה את הדרך, אבל... ולכן אני אומרת, כביש אחד הוא בשבילי... הוא, הוא גם בשבילי הדבר הזה, שפתאום אתה רואה, אתה, אתה תופס, אוחז באיזושהי נקודה, ומחבר אותה אל השרשרת של הנצח. ומוותר כן. על הרבה מאוד דברים בדרך.
1: כן. גם היום יש כזה קטע, דיברנו על הבעיות של הדתיים-לאומיים, אבל גם, גם, גם בשמאל יש איזשהו משהו מאוד דתי בעיניי כזה, וש... כל הזמן מדברים, אסור להיות משיחי, אסור, המשיחיים, הקיצוניים. מה יהיה לנו בלי המשיחיים והקיצוניים? זה כאילו, זה מה שאנחנו צריכים. אתה... ואגב, אפרופו הבעל שם טוב, הייתי, פעם הלכתי פעם אחת בחיים לטיול כזה, והגעתי לקבר שלו וזה, ויש שם את הבית מדרש שלו, ואז לקחו אותנו, יש איזה חדר קטן מאחורה, שלדעתי יותר קטן מהבמה הזאתי, ואמרו לנו, פה הוא אמר, הסעודה השלישית שלו, פה נתנת את הורד שלו. נכנסים שם עשרה אנשים גג, ואמרתי, איך בן אדם שהיה לו עשרה אנשים, משפיע היום בצורה שהוא כאילו, הוא בלב של היהדות, לא באיזה עוד איזה עוגב. זה מטורף.
0: עשרה אנשים זה, אני חושבת שיהיו לו פחות. כן, שישה אולי. נכון. כן. כן, אני מרגישה שזה באמת ה... המש... התנוע... התנועה המשיחית הזאת, זה, זה אש... אש שצריך לשמור עליה. כן. ורוב הסיפקים שהיא, טיפו... שהיא בסוף תתמסמס, או תיפול אה, קליפות, כן? <אח> יש לה קליפות מאוד דרמטיות, לפעמים לא, אבל עדיין היא נותנת ה... היא את אש התמיד כן. של מה שאנחנו כאן. לא לפחוד להיות... להתגעגע למשיח, להיות, להסכים להיות משיח.
1: לרצות לגאולה, לרצות... כן. גאולה, אני מתכוון במובן העמוק, לא כן. במובן הימני או הדתי דווקא של המפה, בכלל לא עליה. כן. אז... אני יקרה כן. את זה? כן, אני
0: כל כך הרבה דפים מרכבה. אני מרכבה של אש. האש בוערת בליבי. מסכסכת באופניי, נשרפת מתוכי, עולה מעלה-מעלה. אני מרכבה של מסע, עמוסה מטלטלים, מתנהלת, ממהרת, מבוהלת, ממסעם הכבד של חיי. אני מרכבה של ייסורים, המשיח חובל בסוסיי, צולף בי ומאיץ, יאללה, הלאה. מעודף געגועים פוקעים החבלים למהמוע. כן.
1: רוצה להגיד על זה... וגם האי
0: שקט, מה? כן. האי שקט המתמיד לראות איך שהכול בורח מידיים. ועדיין, צריך להיות מרכבה, להסכים להיות מרכבה.
1: כן. שיר מאוד יפה. עיוות גם כמה שירים של... של הרב מנחם, יש משהו שתרצי להקריא?
0: אני אוהבת את השירים, כי השירים הם
1: באמת... בחייבת שירים ממש חזקים, אז...
0: אז אתה רוצה לתת לי משהו
1: שצילמת?
0: כן, אבל הנה, יש לו כבר... זה כבר... זהו,
1: פה זה קצת, אני מקווה שזה יהיה קריא,
0: כן, כי אני לא יודעת לייצר. המקום הזה, אני רוצה לחזור באמת לנקודה הזאתי של החלל הפנוי, ואני חושבת שאם דיברנו על המשיח של שקר, כן? השקר, הוא נוצר ברגע שאתה רוצה שיהיה לך תשובה? חד, חד משמעית, אז תגידי מה זה משיח, כן? שנהדע. ומי הוא, ובמה מי דיבר, ואז זה יוצא שקר. והנקודה הזאתי, זה אולי אחד הדברים החזקים, ש... שמנחם, מבחינה זו בעיניי, הוא היה אדם גדול. שהוא היה מוכן להיות שם במקום של החלל הפנוי. לישיר מבט ולהגיד, אני לא... אין תשובה שם, ואני מוכן להיות שם בלי שתהיה לי תשובה, במקום המיוסר הזה שאני אומר אולי אין שם כלום אפילו. רבי נחמן יש לו תורה ידועה על החלל הפנוי, והוא אומר בעצם מקום האלה שאין תשובות, והאדם עומד נטול. נטול תשובות ונטול נוחות אלוקית. אין, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא שם, ושם הוא מוכן לעמוד ולהגיד, אין שם, אין, אני לא מוצא, אני לא, לא פוגש. אה, באמת, אחת הסיטואציות הכי, אה, בעיניי, הכי מטלטלות, ש, שבו אני פגשתי את מנחם עם הדבר הזה. זה היה uh, כנס שהיה באוניברסיטה העברית, הוא ארגן את זה, בשלושים לרצח של uh, התלמידים, הבחורים ממרכז ערב, <אח> תלמידים ממרכז ערב שנרצחו על, על הגמרות שלהם, על הסטנדר שלהם, והיה, עשו שלושים, מנחם לה... ארגן את זה ב... ב... באוניברסיטה בהר הצופים. ואנשים עלו והיו זמרים, וככה בסופו של דבר, בשיא הערב, מנחם עמד שם על הבמה, והוא התחיל, אה, פרס את, הכנפ... את הכפיים שלו כלפי שמיים, והוא התחיל לצעוק, אין אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים, בדבקות, דבקות גדולה, ואז כל הקהל, שהיה כולו קהל של צעירים, והמשפחות שהיו שם של הנרצחים, עמדו וצעקו במשך חמש דוקות רצופות, אין אלוהים, אין אלוהים. כאילו, לעמוד מול המקום הזה שהחלל הוא פנוי. כאילו, אתה לא אומר, אתה לא אומר, הנה, אתה אומר, עכשיו אני לא פוגש אותו. אין, אין משמעות. אני לא יכול למצוא משמעות בקיום הזה, כמו שנראה ככה. אז זה, זה המקום הזה שאתה עומד בחלל הפנוי ואתה... עכשיו, רבי נחמן אומר שזה מקום טוב לשתיקה. אז אולי זה מה שאתה צריך לעשות. אבל אולי אפשר בכל זאת ללמוד על כמה דברים. יש שיר שאני מאוד אוהבת, כי גם בזוגיות, ש... באהבה, הרבה פעמים אתה מגיע כשאתה אומר אתה רוצה לאהוב, ואתה רוצה לאהוב כך שזה יגיע, ייגע בנקודה הזאת הכי פנימית, הכי אה, עמוקה, הכי מטלטלת, ואתה הולך ואתה אתה אומר, אתה לא מגיע. אתה לא מגיע, או לרגע אתה, נדמה לך שאתה מגיע ורגע אחרי זה, זה כבר לא כאן. וכשזה לא כאן וזה בורח לך, אז אתה אומר, אז מה, יש אהבה או אין אהבה? אני בפנים, אני לא בפנים, נכון? והדבר הזה למנחם היה מאוד מטלטל, כאדם מאוד מאוד טוטאלי, והוא אומר, אני כל כך רוצה לאהוב, אני כל כך מאמין באהבה שלנו, ומה? אני פתאום מגיעה למקום שאין, כאילו, אז אני, אז מה? אז יש או אין? ומידה מסוימת זה גם ככה עם אלוהים. נכון, האמונה שלנו. אנחנו יכולים להיכנס ל, ל, לעומקים, אנחנו יכולים להגיע לכל מיני מקומות, ואז פתאום אין. אתה, פה, אתה בריק ואתה לא יכול לספר לעצמך סיפורים, אין. והמקום הזה שאתה אה, פוגש את ה אז אה, באופן מסוים אתה בעצם יכול להגיד, כשאתה פוגש בריא כזה, אתה פוגש גם את ה-I, את ה-Nothing בין ה-capital n, כן? אז יש כאן שיר שאני מאוד אוהבת, כי מנחם, גם בהתבוננות שלו מול הערבה, מערכת יחסים, וגם תמיד הוא היה התפילה הזאת של יום כיפור, המרגשת הזאת. שבו אנשים, כל נדרי, ומבטלים את כל הנדרים, וכל אחד יודע שהנה, ביטלנו את כל הנדרים, אבל כמה נדרים עוד רוכשים, וכמה אלו שיבואו, אנחנו הרי גם מבטלים את הנדרים שאנחנו ננדור. ואנחנו בינינו לבין עצמנו יודעים שהנדרים, או השאלה מה זה נדר, לא נכנס לזה עכשיו, אבל, שכל הפלונטרים האלה יחזרו אלינו עוד מעט, ויחד עם זה, הרגע הזה, יש לו את הקיום שלו. אז אני אקרא את זה, אני אקרא את השיר. <תליח> אני רוצה להביט עין בעין, מקרוב מאוד, עד שלא נראה זה את זו, בלילה חגיגי וקדוש, בשעה אחת שאין כמוה, ולומר לך, את כל הנדרים שנדרתי לך, התארתי. וכל החרמים וההבטחות לא שרירים ולא קיימים, והכל הפך לבן וטהור. <שמע> כמו הקהל עם עברייניו המכסה את פניו בבגדיו הלבנים, ומאיר את הלילה בנרות נשמה, אז מה, אם הדברים למעשה זה לא בדיוק כך, ועם השבועות הלוהטות של לילות אהבה, וגם ההודעות בחת שבעתיים כאור חמה, תתפרקנה לאוריום, למספרים לא קדושים ולא פשוטים ולשברים, כי זו דרך הטבע וגם דרך האמונה השלמה שהדיבורים נשארים. המילים נשארות טהורות ולא מחוללות, כמו בשעה ההיא שיצאו מפי.
1: אני, אני עדיין מטולטל ממה שאמרת עכשיו על האין אלוהים. ה...
0: <laughs> אתה ש... עדיין בסיפור הזה. <laughs> <לו, laughs>
1: לא, זה מסביר את הכל, זה ממש הדמות של הרב מנחם, כאילו, של, אתה רואה, מצד אחד יהודי שנראה כמו מהחסידים של לפני 200 שנה, עם uh, זקן ופאות, ומצד שני uh, אומר דברים כאלה, ולדעתי גם רבי נחמן והרב קוק היו כאלה, אבל רבי נחמן במיוחד העלו uh, הדברים האלה. ופתאום נזכרתי בהלוויה, שזה, שזה, אני זוכר שההלוויה הזאת זה היה כמו, זה אחד, הח, אין ספק שזו אחת ההלוויה הכי חזקה שהייתי בה בחיים עד כה, שזה היה יום שלם, זה היה סרט. ואני זוכר שאנשים באים, וכאילו עצו, וזה, וכולם זה, ואז פתאום משפחת פרומן עושים צחוקים, וכאילו, כן. התחלתם לשיר שם, ולעשות כל מיני בדיחות, וכאילו, וכולם כזה, כאילו, לא הייתה ברירה אלא קייל, אלא לזרום ממה שאתם עושים, כאילו, זה, זה הדבר הכי... אתה תספר לי, אני לא זוכרת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אולי אנשים באו ביגאל ברי, אבל, אבל ההופעה הזו של, של הרב שהוא היה כאילו סוג של נכנס למשתולל על הבמה ויכול כאילו להגיע למקום מאוד מאוד אותנטי, וכמו שאומרים לדוד המלך, שבכלל לא אכפת לו מי רואה אותו עכשיו, ומי... מקום מאוד... אה... זה משהו מאוד חזק שהייתי רואה אצלו, ענווה מאוד גדולה. אני כאילו הכרתי אותו בערך בגיל 17-18 ודיברתי איתו כמה פעמים, הוא התייחס אליי כל כך ברצינות וכל כך איבד את מה שאמרתי, מי אני בכלל כאילו, מול אדם מבוגר ורב וזה, וכאילו, כאילו הוא לקח נורא ברצינות אם אמרתי משהו, וכאילו, רגע, אז אולי אני, אני, כאילו, מה אתה בכלל מתייחס אליי וזה כאילו, באמת מקום של ענווה מאוד גדולה, שנותן לך ככה להרגיש, לדמיין איך, לא יודע, אם גורדון או דוד המלך או מאוד מאוד חזק, אז פתאום עכשיו החזרת אותי ל... לה...
2: <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה היה נקודה נורא, ממש חשובה לו מאוד מאוד, הכרחית בשבילו. היה הרגישות שלו למקום הזה שבו האגו יתחיל לנהל אותו, הוא היה כל כך רגיש לזה שהוא היה עושה דברים לפעמים מאוד מאוד לא מקובלים, מאוד פסיכיים, וככל <laughs> שהמעמד היה יותר מכובד, ככה היה, 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 היה לו מין צורך כזה, כדבר ראשון לשבור, <laughs> לשבור את ה... שלא יחשבו עליו בכלל מי יודע מה. למשל, כשלפעמים היה, נגיד, היה מדבר עם כל שועה עולם בטלפונים שהוא היה עושה, כן, שגרירים, ראשי מדינות וכל מיני כאלה, והרבה פעמים דווקא כשהיה טלפון עם מישהו ממש ממש חשוב, והיה חשוב מאוד להיות דיסקרטי וככה, הוא היה מתחיל, למשל, יכול להתחיל במשפט הזה, I'm a primitive do, ככה. <coughs> בשביל להתחיל, שיהיה ברור על מה, כאילו, את הנקודת מוצא של השיחה. <coughs> כאילו, זה היה, אמרתי לו, הייתי <coughs> אומרת לו, <coughs> הייתי עושה לו פרצופים, זה לא שייך, זה לא מתאים. זה, זה כאילו כל כך לא מקובל. וככה גם בהרצאות, בפורומים מאוד מאוד מכובדים. דבר ראשון, בואו נפוצץ כאן את הבלון, ואחר כך אפשר להתחיל לדבר. אז זה היה, אני מרגישה שהוא בא מחסידי גור, ואבא שלו בא, היה חסיד מאוד, חסיד מפאיניק, אבל חסיד מאוד מאוד, ושם בגור, אז זה היה ככה, לא חסידות גור של היום, שנשארו שם בערך... יותר yeah. הקצ'ונד והככה, הקליפות ההפוכות, נראה לי. Yeah. כי היה בחסידות גו, גם את הצד הזה של... הצד yeah. המאוד נון-קונפורמיסטי, מצד שני, גם צד מאוד כזה של... של... של מלכות, מלכות כזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חזק אצלו. ל, או למשל, הייתה מגיעה אה, קבוצה, בעיקר, אני, אני מעניין, אני נזכרת עם האמריקאים, שהיו באים לרב פרומן מכל מיני מקומות בעולם, אליו הביתה לצלם ולשמוע, אה, אז למשל, הוא היה פותח שיחה, והיה אומר, אתם יודעים איך נקראים היהודים אה, בתנ״ך? אה, ניסו, ואז הם קוראים להם, היו קוראים להם עיוורים, למה? <laughs> אתה יודע למה?
1: יש הרבה פירושים, למה?
0: למה? בגלל ההיבריס. אה, oh, וואו. Wow. <laughs> זה, ככה היו <laughs> פותחים. <laughs> עכשיו אפשר להתחיל לדבר. בואו נניח את זה. נניח את זה בצד, את היסוד הזה <laughs> של ההיבריס.
1: נראה לי, זה משהו גם מאוד עמוק, זה... בדיוק מה שהזוהר, והוא גם את זה, כמה פעמים שמעתי את זה ממנו, על, על דוד, בת חנה דה מלכה. כן. שדווקא מהמקום נכון. שלה, של הבדיחה ומהמקום של, של להיות, דוד הגיע להיות דוד בגלל שהוא זה שהיה מסוגל להשתטות בשביל אלוהים. נכון, נכון. והמקום הזה של להגיד אין אלוהים, זה המקום היחיד שאני בכלל מסוגל להאמין לו ולהתחיל לדבר על אלוהים. ואם אה, משהו מגיע, לא, יש אלוהים וזה, אז כאילו, נכון. אז כבר אין בכלל אמון בזה. זה בכלל נקודת מוצא. ו... יש לו
0: שיר שהוא כתב, בת המלך ואני, נכון היה פעם סרט, המלך ואני, נכון? למבוגרים כן, שבינינו. כן. אז דוד המלך ומיכל. כשהוא דוד המלך ואני מיכל. אולי אני אוכל להקריא את השיר הזה אה, לסיום. יאללה, כן. זה היה חשבון בינינו. שאלה. כן.
1: בינתיים, כן, בינתיים, מי, מי רוצה לשאול uh, שאלה? שירים את ידו ושהמיקרופון איכשהו יגיע אליו.
0: יש מיקרופון? כן.
3: אז קודם כל קוראים לי חנני ואני הייתי תלמיד של הבן שלך, הרב בשבילי הוא הרב
0: כן.
3: אה, וגם ציירתי כן. פעם אה, ללירז עיורים אה, לספר של... אז אתה... כן. אה, אז כן. לא יודע, אולי יש כמה. כאילו אולי יש כמה אה, ספרים, אבל אני הערתי כזה... כן, אה,
0: כן, אדם הוא כמו חייט. את זה, בדיוק. לא,
3: נעים. אה, נעים מאוד. אז קודם דיברת, קודם דיברת, על הכיתוב, ודיברת על אה, הפרידה שלך אה, מהרב מנחם, ואמרת, אה, ואה, ושאלת את עצמך, ואותנו, אה, שיתפת אותנו בשאלה שלך לגבי... הציר המרכזי שהוא אמרת שאת לא מבינה כל כך לגבי הרפורמה אבל את מנסה להבין דרך הקשר שלך עם הרב פרומן מה כן הציר המרכזי ורציתי לשאול אותך אם יש, יש לך מסקנות כלשהן על הציר המרכזי הזה או ש, האם את יכולה לשתף אותנו קצת ברמזים שיש לך משם זאת השאלה.
0: טוב יש משהו שאני מרגישה מאוד חזק, שהמאבק הזה הוא מחדד משני הצדדים, שקשה לי מאוד מאוד לראות אותו. שני הצדדים מגיעים למקום של, שבו הם אוחזים בכל מיני אידיאולוגיות מאוד... והכול הופך להיות מאוד אלים, מאוד אה, אה, כנגד, מאוד... אה, 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 יש בזה משהו מאוד... ואה, ואני מרגישה שזאת הבעיה כאן. הבעיה כאן, שיש כאן אידיאולוגיות שמתנגשות ומאבקי כוח מאוד חזקים, שמנסים להכניע, להכריע, להכניע, וזאת הבעיה העיקרית, כן? אי אפשר לא לראות את זה, ואני מרגישה... שיש כאן מצד שני, אני, אגיד, אני מסתכלת על ה, כל הנחילים האלה של, ה, של המפגינים שנושאים דגלי ישראל בשם הדמוקרטיה, אני, אני, זה נראה לי כמעט כמו מעמד הר סיני, שנותנים איזשהו, אה, איזו, כמו איזו לפתוח איזה חזון גדול של להגיד, הדמוקרטיה היא חשובה לנו, כן? זה כמו לאנשים מערכת שלמה. שרוצה דמוקרטיה, אז בביטוי הפנימי של זה, כן, יש כאן איזה משהו שהוא מאוד מרגש. מצד שני, בצורה שזה נעשה, ולאן שלוקחים את זה, והניסיון ל... נגיד, לאסוף הרבה. כוח שיכריע את הפוליטיקה, יש כאן הרבה דברים מאוד מאוד שליליים, כן? חבל לי שה, שהדגל הזה של הדמוקרטיה מקבל את הביטוי, ממשיך לקבל ביטוי אח, אחר בסופו של דבר, כן? של כוח ומאבק ו, וגם התנהגות מאוד מאוד קשה. עכשיו, אותו דבר בצד הימין. שהוא עוד יותר הצד שלי, וזה עוד יותר כואב לי שם, כן? שהערכים המדהימים האלה, שאני כל החיים שלי מתמסרת אליהם, שהם אהבת חיי של התורה, נגיד, כן? של עולמות הרוח של היהדות, והחיבור לארץ, שהוא באמת בוער בי, כן? חיה בהתיישבות, כל הילדים שלי חיים בהתיישבות, והחיבור לאדמה, זה דברים נפלאים, וזה נורא איך שהדברים האלה מקבלים ביטויים אלימים. ביטויים של, שמגויסים לכוח ולשנאה ושנאת ערבים ושנאת אחר וככה. אז אני מרגישה שיש כאן קריאה מאוד מאוד גדולה בתוך המציאות הזו לשלוף את שני התכנים המתנגשים האלה ולהוביל איתם משהו חדש, חזק ביחד. כן? מקום הזה של ביחד. אז זה, זה הדבר העיקרי שאני מרגישה. ואני גם מרגישה שיש המון אנשים שמבינים את זה ורתומים לזה, אבל אם זה יקרה או לא יקרה, אם יהיה כאן איזה בניין חדש או חס וחלילה חורבן, אני לא יודעת. אני לא, אני מתפללת על זה מאוד. תודה, <קדח> חנני. <קדח>
1: עוד שאלה אחת אם מישהי או מישהו רוצה. אני רואה פה את... אתה, אז... רגע, המיקרופון.
2: שלום. רציתי... ידידיה. אני רציתי לשאול בקשר ליחס שלו לילדים. כאילו בדרך כלל רגילים בחינוך שנגיד ההורים חושבים שהילד אין בו וצריך ללמד אותו, להסביר לו איך להתנהג או כל הזמן לעצב אותו וזה לא נגמר. והרב פרומה נשמע לי אדם שיש לו קצת פרספקטיבה אחרת על המושג אדם או צלם אנוש. ואני בטוח שהיה לו איזשהו יחס אחר לנושא הזה. זה, אולי יש לך כמה דוגמאות על חינוך ילדים או התנהגות אה, איך כמו שהוא אמר נגיד המנחה שהוא הרגיש הרבה חשיבות שהוא נותן לו למרות שכאילו הוא בחור צעיר. מה היה היחס כאילו האם באדם בצורה טבעית יש איזה משהו טוב או עמוק יש בו הכל כבר מעבר למילים ספרים. או... <אח>
0: אני חושבת, אני חושבת שמנחם אה, היה מאוד מאוד לא פדגוגי, <laughs> והוא וה, אה, היה חי את החיים שלו וחזק, אה, ותמיד אה, הדברים היו, אף פעם הם לא היו מאוזנים. <laughs> כשהיה חוזר מהבית כנסת, היה שר ליאשת חייל, היה... יורד על הברכיים, מתחיל לזחול כדי לנשק לי את הרגליים, והילדים היו קופצים עליו. היה, היו שם כל מיני דברים מאוד לא חינוכיים, <מח> והוא גם לא היה מחשיב חינוך, אה, פדגוגיה בכלל. אני דווקא מח... הייתי מחנכת הרבה שנים, זה לא הלך לגמרי ביחד, אבל, אה, אבל הוא איכשהו, הוא בנה את זה שהדברים יעברו איכשהו. הוא לא היה מחנך את ילדים למצוות למשל. כשתהיה בר מצווה, אתה כבר תדע מה לעשות. <laughs> כאילו, הוא לא היה, הוא לא היה עובד על זה, הוא אומר, חשב, חשב, בנה על זה שילדים קולטים את הדברים מהשורש, בסופו של דבר, מה שהם ייקחו, הם ייקחו. והוא לא, חשב, לא ראה את עצמו כאיזה דמות חינוכית, ו... ואני אני, אני, אני מבחינה זו גם מאוד אהבתי, אומר, הייתי אומרת לילדים שלי, אחת כמוני יש וזה די ועוד יותר, אל תהיו כמוני, כאילו, לא, 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 לא ניסינו לבנות, אה, אה, או ככה הייתי אומרת, עופו, עופו מכאן, כל אחד שילך לדרך שלו בסוף, כל אחד עף ונחת ותקוע על ידי. <laughs> זה שמונה משפחות אה, באיזה עשר לא רחוק. אז זה היה מאוד, מאוד ככה, שכאילו היה איזה אמון מאוד עמוק בכל אחד באשר הוא, ו, ומהמקום הזה לראות כל אחד בשורש שלו, ושם זה, זה היה דבר שאופייני לו, כאילו, לא היה לא, לו איזה דרך פדגוגית שאפשר לה, להנחיל אותה לזה, אבל יעדי Uh, הוא לא היה, לא ידע איפה הילדים כמעט לומדים ולא היה באספות הורים, זה היה ממש נגד זה, נגד כל הדברים האלה. וכאילו, uh, את כל העבודה השחורה אני עשיתי, uh, כן, התעסק <laughs> <laughs> עם המורים. לבוא, אם ילד היה, לא מעט ילדים שהיו זורקים אותם מהבית ספר, אף פעם לא היה בא בשביל, או ילדים שהיו מהמשטרה, שבכל מיני סיטואציות הם הגיעו, והיה לב, צריך לבוא לשחרר אותם בערבות או משהו, היה אומר לשוטר, הוא כבר יסתדר. <laughs> 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 אני, בלי, אני לומד, <laughs> כאילו. <laughs> אבל הילדים, הם מאוד מאוד לקחו מזה. שאבא שלהם היה מאוד מאוד uh, קרוב אליהם ומאוד מאוד אהב אותם. כאילו הילדים, איך שהם מרגישים מאו, שהם מאוד קשורים אליו. אבל הוא לא היה דמות חינוכית בשום פנים ואופן.
1: אני חושב שעלית פה באמת על נקודה מאוד חזקה, כי... גם, גם uh, הוא, הוא לא יוצא גד... לא ספרים בחיים שלו, אני חושב רוב, ה... רוב, לא כל הדברים יצאו אחרי שהוא נפטר. ואני חושב, עיקר הדמות שלו זה החיים עצמם, איך שהוא וגם אני זוכר, נראה לי גם זה היה בהלוויה שלי, רז סיפרה שהיא הייתה מבקשת ממנו, תעיר אותי בבוקר, כי יש לי מבחן חשוב, כי יש לי משהו חשוב בבית ספר. הוא בכוונה לא היה מעיר אותה, הוא אומר, ראיתי, רחמתי לה, איך אמרתי, עדיף שתשני, אולי לא צריך ללכת לבית ספר היום. כאילו, הוא בדיוק הפוך ממערכת היחסים של אבא וילד לדחוף אותך למסגרת, אז הוא בדיוק מילא את התפקיד ההפוך, שניסה כל פעם לשכנע אותה לא ללכת <laughs> מאוד. אז זה, זה ממש ישרה. זה גם נראה לי דוגמה לאחדות לה, ההפכים שבו, שזה ההפך ממה שאתה מצפה מרב ישוב.
2: <laughs> טוב.
1: כן, אז אולי נ, נ, נסיים עם השיר. כן? כן.
0: בת המלך ואני זה... דו-שיח בנו וביני. דוד ומיכל בסיטואציה הזאת של ההתנגשות בינינו. ותרא מחרקר ומפזז בין טלאים וגדיות ותפעם ותיבז לו לא בליבה אשר נפתח לאהבה ותרחם ותשאל מאביה אשתו להיות ואתר אותו מחרקר ומפזז עמה כדרך גבר בין יונות הומיות, ותפעם ותיבז לו בלבה את שארו הארה ותרחם עליו כמר איש ולויות. ואתר אותו מחרקר ומפזז בין אמהות נוחיות, ותפעם ותיבז לו בלבה אשר הוגשה בכאבה ותרחם, ותשוב אל כבוד אביה ואל לבוש המלכויות. וירא אותה, ויפזז וירקד לפני כבוד אלוקיו. ויפעם, ואיבז בליבו לצור קשיות ליבה, וירחם עכשיו אל גדיעותיו ויונותיו, ואל קרקור פיזוז אהבותיו. הפערים האלה בין דוד ומיכל הם בעצם בין החסיד והיקית. הפערים האלה, כן. הפערים האלה הם בעצם אלו שיוצרים בסופו של דבר את המ... את המתח את, בזוגיות, כן, את המשיכה בזוגיות. ובסופו של דבר, על זה זה מתנפץ. וכאן, בשיר, אז הוא גם אומר, ככה זה גם אהבה, שיש בה את, ה, אה, את הרחמים, את האהבה, כן, את הרחמים, האהבה, ואת היסוד של הבוז, שאתה נחשף בחולשות שלך. וזו התנועה הזאת, שהטענה בין ה... היסוד הזה ליסוד הזה. ושם בין דוד ומיכל בסוף זה מתנפץ, כל אחד חוזר למקום שלו, לקשיות של מיכל, לקשיות המל... שמלכות, המלכות של אביה, ואצל דוד הוא חוזר לפזז שם, <laughs> בין העמאות. <laughs> האמהות, היונות והמפזזות, כן. מן האמהות, כן, יש שם... חסידים מנצחים. את היסוד הדוידי הזה, ששם הוא מתנפץ.
1: דין וחשבון על השיגעון. דין וחשבון על השיגעון. זה גם כולל את הנקודה הזאת. טוב, מהמם, אני, כמו שאמרתי, אני... יש לי פה לדבר איתך באמת עד הבוקר, אבל זהו, אנחנו צריכים נראה לי לסיים. אז אני מאוד נהניתי, וכבר עכשיו אמרתי לך את זה לפני זה, שכל פעם שאני מדבר איתך, אני פתאום מבין כמה שנים אחורה על דברים שקרו לי בחיים, אז עכשיו כאילו הבנתי גם, אני רק איך אגיד לך כל מיני, ממש הסברת לי בכל מיני דברים שאני בעצם עושה מה המשמעות שלהם. אז תודה רבה ממש, ותודה שבת.
0: תודה לכם. <תודה>